0: estudios y lo que me,
1: lo que me imagino podrá.
0: Pues, podcasting show,
1: puede entrar al ratito. Este me gustaría entrevistar a tu mamá a ver qué se siente tener un hijo payaso. <risa> El yo -yo. ¿Ha escuchado una canción? Esa es lo Hermoso. que dice la letra en español. No, pero me lo imaginé,
2: por eso estamos... Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el canaca. ¡Ran como
3: puerco! Yo no sé si ustedes han escuchado de los Vasquez Sounds.
0: Claro, sí. sí ya sí, ya, ya, vi ya no los vieron, vieron
3: ya claro. se metieron a Internet, ya hicieron clic. Sí. De pronto uno ve a la charita esta y dices... ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué
4: Alerta, 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 alerta. Sistema vulnerable, sistema vulnerable. Desactivando antivirus, desactivando antivirus. Seguridad desactivada. Descargando virus. Ejecutar virus www.rayolopodcast.glogspot.com
0: Cuando ya no me quieras
1: Hacele a los aguacates, guamuchiles y lo que quiera Perico, toncho, caldo de sofilote, hongos, alucinógenes y todo lo que apendeje me viene? Golpe, avisa
3: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al Podcaster Show. Creo que es el, sí es el segundo capítulo de este proyecto de Imaginar Sánchez y de Galaxo Studios. Muchas gracias por haberme invitado, por haberme considerado como un podcaster, a pesar de mis pocos programas. Y pues, vamos a comenzar con un tema que ningún podcast había tratado antes. Un tema que en ningún podcast se había animado a hablar. No por lo difícil que sea, sino por lo polémico que es. No, no voy a hablar ni del aborto, ni de la religión, ni de la política, ni de los secuestros, el narco y todo eso. No, voy a hablar de las paradojas. Comenzamos con el tema de las paradojas. Y para empezar, una paradoja, según la santa biblia web que se llama Wikipedia, una paradoja es una idea extraña, opuesta a lo que consideramos verdadero o a la opinión general. En otras palabras, es una proposición en apariencia verdadera que conlleva a una contradicción lógica o a una situación que infringe el sentido común. En retórica es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que implican contradicción. Sí, algo enredado que suena esto, pero en pocas palabras significa que es algo que aparentemente suena lógico, pero si lo empieza a reflexionar te das cuenta que es contradictorio un ejemplo muy fácil que es una paradoja que en lo personal me gusta mucho porque me gusta divagar en lo que podría resultar es la paradoja del abuelo a lo mejor muchos ya la conocen resulta ser que imagínense que van caminando por la calle y en ese momento encuentran una máquina del tiempo hagan de cuenta no sé como el de Lorian así una máquina del tiempo agarran y se les da la gran idea de viajar en el tiempo no sé a los 50, 60. Y matan a su abuelo antes de que conozca a su abuela paterna Su abuelo paterno y su abuela materna Antes de que se conozcan Ustedes viajan en el tiempo, llegan y lo matan Bueno pues hasta aquí esto bueno hasta aquí esto suena aparentemente lógico Bueno no muy lógico por lo de la máquina del tiempo Pero suena relativamente posible Ahora bien si lo empezamos a reflexionar Si mataste a tu abuelo paterno antes de que conozca a tu abuela paterna Tu padre nunca nació ...tu padre al no haber nacido no conoció a tu madre... ...y por lo tanto nunca te tuvieron... ...y por lo tanto nunca pudiste haber estado caminando por la calle... en ...encontrarte en Lorian, bajar por el tiempo, matar a tu abuelo... ...esto es ya cuando entra la paradoja... ...lo que haga algo que pues... ...según muchas películas de ciencia ficción... ...crea una, un algo raro en el tiempo-espacio... ...un problema-tiempo-espacio... ...entonces esto es lo que es una paradoja... ...otra paradoja también muy interesante... Es la de la serpiente Imaginemos que una serpiente se está muriendo de hambre Entonces, al no tener nada que comer Se empieza a comer su cola Empieza a comer su propia cola Y va a haber un momento en que Su estómago va a estar dentro de su estómago Y en sí mismo se va a estar digiriendo a él Si sí, es algo raro Simplemente imagínense lo que se está comiendo o sea, Es algo sumamente raro otra paradoja muy interesante que apenas este, descubrí en, en clases fue lo de los mensajes subliminales sobre las este las propagandas y cosas así que traen un mensaje subliminal y lo gracioso de esto, bueno lo paradigmático es que este si un mensaje subliminal se supone que existe cuando afecta a tu subconsciente pero cuando ya estás consciente del mensaje subliminal el mensaje subliminal ya no existe desaparece, solo existe si no lo captas, en cuanto lo captas ya no existe si sí, es algo raro, es algo in, de cierta forma ilógico pero sí, esto es el esto es lo que es una paradoja hay cientos de paradojas, muchos estilos de paradojas, Por Ejemplo, otro ejemplo de paradoja es lo de la paradoja de la mala suerte es una pequeña paradoja, es muy corta pero es raro de que es de mala suerte ser supersticioso Si eres supersticioso Si eres supersticioso, perdón Crees en la suerte Entonces es de mala suerte ser supersticioso Es algo chistoso Entonces, la paradoja del hotel infinito también La de que si un hotel Tiene infinitas habitaciones Le cabe mucha más gente Aunque ya esté lleno Es algo raro, ¿sí? difícil de comprender porque no se puede llenar, entonces le cabría a mucha gente, es algo raro, no es cosas que, que no son posibles en realidad, no pero a veces suenan lógicas. Ahora, una paradoja más, que es la del dios omnipotente, no, no, me estoy metiendo con la religión ni nada, pero es una paradoja más también muy interesante, que imaginemos que hay un dios omnipotente, y uno de sus amigos le dice, a ver, haz una, una roca tan enorme que ni siquiera tú puedas cargar, Aquí entra el dilema, el dios que es omnipotente puede crear lo que sea, entonces imaginemos que crea una roca enorme, 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 pero al mismo tiempo al ser omnipotente, él podría cargarla, pero si ya la puede cargar, entonces no hizo lo que él, su amigo le pidió que hiciera una roca enorme que ni siquiera él pudiera cargar, aquí está la confusión, la paradoja, aquí es donde fructúa, que es lo que es una, una paradoja, que es algo que aparentemente es buena, de, de alguna forma relativa posible, pero no al mismo tiempo suena muy inlógico, ¿no? Bueno, pues este tema es muy extenso, lo de las paradojas, que ya en algún momento trataré en mi podcast que hago yo, que se llama El Rayulo Podcast. Escúchenlo y si, por ejemplo, este esta pequeña cápsula les gustó, o por lo menos no les desagrado tanto, síganme en Twitter, que mi Twitter es este titanestick uh, arroba titanestick o sea, T-I-T-A-N S-T-I-C-K sí, uh, con el arroba antes y también en mi Facebook que es rayulo Canadispon no, esto no es una paradoja ni es un trabalenguas no sino que no son mis nombres verdaderos, bueno, no son mis nombres verdaderos, pero pues son apodos que me he adoptado a lo largo de la vida y Rayulo Le cannabis Pon se escribe R A y U L -O, espacio que es el espacio Le cannabis Pon L -E C A N I V O N Le cannabispon no no lo no lo no no lo describe, no lo deletré bien es L -E C A N A V I P O N ahora sí Le cannabis pon. Bueno, ustedes busquenlo ahí ...en Facebook... ...muchas gracias al Imaginario Sánchez... ...otra vez por, por esta invitación... ...y a Galaxo Estudios ...y sigan... En, ...escuchando estos podcasts... ...son muy interesantes... ...y así sirve que conocen más podcasters... ...no solo los... ...por ejemplo no solo los otros dos que vienen en este programa... ...sino que también este, me descubrieron a mí... ...muchos tal vez no me conocían... ...estoy seguro... ...y muchos que conocen este podcast... ...al escuchar esto porque es algo yo... ...conocerán a los otros dos... ...y es muy buena muy buena propaganda para los demás muchas gracias por haber escuchado esta parte y recuerden lo, lo no importan los rostros importan las ideas y todos tenemos algo que decir creo que eso es un lema de otro podcast no importa, muchas gracias y sigan sigan difundiendo esto que son los podcasts porque pues en muchos lugares del mundo no son no son tantos sí, muy populares no son tan conocidos como los videoblogs o, o la televisión en sí pero bueno, los podcasts hay mucho talento en internet no estoy diciendo que yo lo sea pero hay mucha gente que hace podcasts muy buenos muy interesantes de muchos temas sigan este si les gustó este podcast pues hay que chido ¿no? y si no les gustó hay otros dos podcasters en este programa y hay muchísimos más podcasters en, en todo el mi inmenso mundo que se llama internet en iTunes iTunes no solo sirve para la música también sirve para encontrar nuevos podcasters y nuevo talento que hay en toda la red muchas gracias y pues si creen que me estoy extendiendo un poco es porque esto dura como máximo 15 minutos ¿no? y les voy a poner una, a poner una canción de fondo que es de calle 13 se llama Latinoamérica porque los únicos podcasts que he escuchado son latinoamericanos y pues muchas gracias y pásensela chido donde quiera que estén y donde quiera que me escuchen Donde quiera que vayan en el mundo Sean buenas personas Y pues hasta aquí terminamos Gracias Y a vos hey, Esperen un momento que, que aún esto ya terminó Y así como lo vamos como está, lo vamos a dejar Pues no Vamos a dejarles unos pequeños chistes chitos, y Unos chistoretongos Para que ustedes se animen a seguir escuchando a Este güey que está hablando El podcast de su Sígalo escuchando cada programa va a estar más chingón que el anterior, pero bueno, hay programas que están chingones, siempre. Ok, pero vamos a empezar con un pequeño chistecito familiar, que es un chiste de los que más me gustan, que siempre cuento en todas las reuniones familiares, siempre que tengo la oportunidad. ¿Qué es? ¿Qué le dijo una vagina a una verga? ¿Qué haces parado allá afuera? ¡Métete! <risa> y espero que les haya gustado. Y sin más, por el momento me despido. Muchas gracias a todos ustedes. Uh, sigan escuchando este podcast hasta el final. Y pues ahí nos vemos. Mucha suerte a todos. Pasen a chido. Y gracias por escucharme. Rayulo Podcast.
0: Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inquiral. Allí ya calle
1: ¡No nice.
4: podcast de, de Desde Abajo. www.desdeabajox.globsport.com
2: ¿Qué onda compas escuchas del Podcaster Show? Mi nombre es Ed Cosnar y yo vengo del podcast Desde Abajo. Ah, también participo en otro podcast llamado eh, Pues Pusyake, que se transmite en los viernes en vivo a las 12 de la medianoche de la hora del DF, allí por .com. y pero por el momento les voy a hablar un poquito más de mi primer proyecto que es Desde Abajo desde abajo, básicamente es un podcast rantero donde damos nuestra opinión sobre las películas, sobre todo el género del terror y la ciencia ficción, ¿verdad? Aunque de vez en cuando nos aventaron unos churros de acción y otras tarugadas que se nos cruzan por allí por no decir que las películas de superhéroes y basadas en cómics y novelas gráficas que pues que últimamente están pululando en la gicosfera del celuloide verdad pero más que nada nos gusta hablar mucho de terror ya sea en libros, ya sea en las películas, en la televisión o en videos, música y otros tipos de formas de expresión, como se podrán dar Cuenta, yo no soy licenciado en nada ni tengo doctorado en nada, solamente soy un tarado que le gusta mucho ver películas y comentarlas. Y sobre todo, me gusta más platicárselas a la gente que me escucha, porque yo no tengo fans, yo tengo compas que me escuchan. y Como iba diciendo, me gusta platicárselos, pues como si estuviéramos cotorreando, pues de verdad, como estamos echándonos unas chelas acá sabrosas, unos churritos, no sé, cueritos, tráense las muchachas. Bueno, no, eso no. Eso después, pero ya que te acabemos de grabar, si no, imagínate, nos censuran. Pero el caso es de que me gusta hablar de las películas, pues como cotorreamos en cualquier lado, así, nada ¿Sí? ah, de formalismos. Lo bueno es de que, como no pertenecemos al medio del espectáculo, podemos decir que nos vengan ganas en medio de represales. Aunque eso también explicaría el por qué no cierran las puertas, luego no nos dejan entrar las cabinas de radio. Pero bueno, eso es otra cosa, esa es la línea de costal. Como les iba diciendo, te pecamos a veces de que, pues, decimos como que detalles importantes de la película, ¿no? Lo que mucha gente en el vulgo conocen como spoilers, donde según eso se pueden empezar inclusive a cortar las venas. Si les comentas de repente que al final de Titanic, pues se hunde el barco, ¿no? Y se de Caprio se muere, o que inclusive que va Vader es el papá de Luke. Yo sé, es un chiste muy quemado, pero créeme que es el mejor spoiler que jamás se haya hecho. Bueno, también estaría el de Bruce Willis Estaba muerto El caso es que a veces nosotros pegamos de decir, spoileritos, por ahí y por allí, ¿no? Pero por eso ponemos la advertencia de que pueden parar el podcast En cualquier momento Y ya abajo, pues, la consigna y responsabilidad de cada uno Si lo quieren seguir escuchando Aunque, pues como ya diciendo Mucha gente nos ha comentado que si ve, La forma en que damos los spoilers Pues a veces los ayudan a decidir si ven la película o no Porque, pues, ellos son los que tienen el control Ellos son los que tienen la decisión ellos son los que ponen stop o play. Anyway, como ya, vamos viendo, ya me estoy emocionando haciendo un discurso político aquí. La única que estamos entre ustedes y yo, y aprovechando el espacio que me están dando aquí en el podcast de show para propagandearme pues y hacerme publicidad gratuita, pues me gustaría hablar de uno de los problemas que hay ahorita en el cine, sobre todo en el cine del terror. ¿Qué chingados tiene que hacer la cámara borracha? ¿Por qué? Primero era el virus del remake, era el virus de las secuelas, ahora es el virus de la cámara borracha. Ah, oh, sí, tengan miedo, mucho miedo. Y una bolsita para el barf por si las dudas. Sí, muchachos, les voy a explicar un poquito el por qué... Podemos echarle la culpa a todo el mundo, inclusive empezando por ver Twitch Project. Sí, yo lo hago. Pero bueno, pero el caso es: el cinema Verité, o Perspectiva en Primera Persona, como también se le conoce, vilmente está aquí para quedarse por un rato más, aunque nos pese uno de los factores es el costo contrario a una película que podemos ver en un formato normal aquí no ocupas iluminación aquí no tienes que andar haciendo sets porque supuestamente como tiene que verse natural puede ser en cualquier lugar con cualquier iluminación por más chafa que sea y por más mala y si se ve oscura más realista ¿no? tomemos en cuenta también que en ese tipo de películas casi no van a tener este equipo técnico no va a haber tanta gente que ir cargando micrófonos de audio, iluminación, cableríos, maquillaje, vestuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Contra algunas sabes y excepciones, como Cloverfield, Troll Hunter y en algunos otros casos, realmente no va a haber gran cosa tampoco de postproducción por efectos especiales. Aparte de eso, con el pretexto que tienen que verse natural, casi nunca vas a ver actores de renombre. Más bien vas a encontrar personas que van apenas empezando sus pininos o que no son muy reconocidos precisamente para conservar el realismo, ¿no? Y por tanto, si actúan mal, pues es más realista, ¿no? Porque nadie sabe actuar en la vida real. Wink, wink. Bueno, como ya diciendo cosas, es una cosa muy importante en lo que es la edición, el por qué tantos filmes se están haciendo ahorita como cámara de archivo encontrado, o de cámara borracha, como realmente lo conocemos, y que mejor le queda. Uh, desgraciadamente también hay otro problema con eso. Entonces, una cosa es el costo, y por ende es la ganancia que generan ya que por lo general esos filmes cuestan tan poco hacerlos que cualquier cochinada que logran hacer en taquilla van a recuperar y hasta sacar ganancia. Otro factor que está haciendo que por qué hay tantas películas de ese tipo ahorita, a mi gusto es porque los directores de estas cosas sienten que no ocupan darle una conclusión satisfactoria a una historia. La pueden dejar en cualquier momento, en cualquier pedazo, aunque quede inconcluso, aunque sea anticlimático con el pretexto de que ese archivo encontrado y fue interrumpido a la mitad y en algunos casos inclusive ni se preocupan en acabar la historia simplemente con el paro de que es una cámara la que está siendo testigo de todo y, y en algún momento va a haber algo que no podemos mostrarnos las películas acaban en una situación que no es satisfactoria y que realmente no es una conclusión en sí te dejan mucho abierto la imaginación y eso realmente no es ser ingenioso es realmente ser flojo pero como es lo que está pegando es por lo que muchos directores ahorita se están yendo ahora miren, yo no odio el género de la cámara borracha como le dije, hay películas que me encantan como Cloverfield, Chronicles, The Hunter Apolo 18, pero también hay que reconocer que hay otras que son muy malitas, este género, o subgénero mejor dicho, no es para todos los filmes, no cualquier historia se puede contar de esta forma, y no está hecho para contar todas las historias del cine ahora, Este me da es extraño que todavía no veamos una película Caterucita Roja o algo, pero bueno, esto es como los reality shows, era un gimmick, ya se quemó, hay que dejarlo y ver qué es lo que sigue, o simplemente contar historias bien, otra vez y de meterle un poquito más de ganitas a los proyectos y no la y se va porque con eso es que es realista que jose que les había dicho que no nos tocábamos el corazón para criticar las películas y sí somos medio aleperos también por el momento los vamos a dejar hasta aquí los mis videos de contacto son en el blog x.blogs.com nos pueden escuchar también en poderato.com diagonal desde abajo, en el twitter nos pueden encontrar como desde abajo x y igual también en facebook, sí somos bien originales, aparte de eso eh, pues espero les guste el podcast que se den una vuelta por allí, lo malo es que también van a tener que aguantar a mi compañero de cabina Panchisco Galván, que es que se cree el dueño del show no y pues también nos pueden encontrar en tus pues, ya que, que es un programa que más bien es una plática de compas que se transmite Transmite por radio, por internet, como diríamos, eh, y ahí tocamos temas variados, sobre todo algunos que son medio tabús, otros que sí, como que nos pasamos de lanza, y pues obviamente hay sexo también, auditivo, pero sexo, no cabe duda. Pero no crean que es puro desfile de tornillos, ¿eh? también tenemos chavas en ese programa, ahí si lo quieren escuchar, se transmite en vivo por fasterfm.com los viernes a la medianoche. Es una forma muy entera de desmañanarse y yaquetearse, ¿verdad? Bueno, eh, yo soy Seth Cosner, les agradezco a los compas del podcast de Show por la oportunidad de hablarles un poquito más del podcast de Desde Abajo y pues ya que... Y pues de lo que me gusta realmente hablar, el cine, ¿no? Sobre todo lo que es el terror. Los voy a dejar con esta rolita de Slash, de un de, álbum que próximamente va a salir con varios artistas invitados, pues ahí haciendo paro, esta canción se llama You're a Lie. a mí me gusta mucho, y pues soy bien fan del pinche Slash, no tanto de Axel Rose, porque no eso les ponen los pinches moños, de que, ay no me meten en el salón de la fama, porque estoy vendido en los medios, ah huevos güey el Slash es el que rulea de todas maneras, sale, nos vemos, sigan chidos, y no cambien. Tiempo. Un chamaco que fue excomulgado por el Vaticano Decidió poner su negocio propio De cazafantasmas A ver Gasparín, entonces tú aceptas como esposa a Sadako. El negocio se fue a la tostada Cuando se enteraron de que este cuate estaba ejerciendo sin licencia Aparte que empezaron unos rumores por allí Pérense, espérense Ella me dijo que tenía 18, Pérense. Por otro lado conocimos a una persona Que no estaba contenta con su carrera periodista Extra, extra, la voz Novedades, TV Notas El Excelsior, Sentinela, llévelo, llévelo en una noche de jarras decidieron que sus vidas tendrían que cambiar de rumbo. No marches, cabrón. Otra vez me rechazaron mi pinche guión de la película de terror que tanto trabajo me costó escribir, güey. No, si te digo que Hollywood está vendido, cabrón. Puro remake, y puras pendejadas. Tienes razón, ¿sabes qué? Vamos a destrozar los pinches filmes y hacer un podcast. No marches, güey. Pues nadie lo va a escuchar. Güey, ¿es eso o ponernos a trabajar? Tú decides. Entonces, ¿cómo dices que le íbamos a poner al podcast? El programa fue una basura, pero por alguna razón pegó con tubo, con algunos gremios y nichos geeks. Y para cómodo de males, regresó con una tercera temporada. Puedes seguirnos en desde abajo x y poderanto.com diagonal desde abajo. Que conse que habrá spoilers.
5: ¿Qué onda banda? No hombre caray, un saludo a todo el público escucha del podcaster show. Este que les habla es su amigo Angel Y llego a este espacio para hablarles de algo bastante importante que se ha dado últimamente Y esto es el bullying El bullying señores, no En esta ocasión no vengo a hablarles de lo malo que es Y todas las cicatrices emocionales y todas esas cuestiones De las que han escuchado ustedes hasta el hartazgo No mis amigos, nada de eso Vengo a hablarles del otro lado de la moneda Lo que ha provocado la lucha social contra el bullying ¡Ah! ¡Ay, güey! Eso no se lo esperaban, ¿verdad? <risa> el bullying es algo tan antiguo que existe desde el inicio mismo de la sociedad. Prácticamente parece estar arraigado a nuestros más bajos instintos. Ya saben, esos mecanismos que se supone nos hacen sobresalir entre las especies. A nivel evolutivo siempre se impone el más fuerte y el más grande, solo los más débiles. Eso es algo que tiene toda la lógica del mundo. Prácticamente el que el hombre esté en la cúspide de la cadena alimenticia, ¿no? por decirlo de alguna manera, es por esa capacidad tan superior que tiene de adaptar el medio a sus necesidades. Su inteligencia es lo que le pone la parte más alta, es cierto, pero muchos de sus instintos siguen manteniéndolo donde está. Evidentemente la competencia más aguerrida es la que se da entre los seres humanos, y esta comienza desde muy muy pequeños. Y como animales que somos, sí, escucharon bien, animales que somos, racionales, pero animales al fin, tendemos a imponernos sobre los más débiles. Uh. Somos completamente diferentes unos de los otros, tenemos capacidades y sensibilidades distintas, pero no por eso nos escapamos de la prueba social más básica, la interacción con los demás. Los verdaderos líderes no son exactamente las personas más pacíficas del mundo Ni mucho menos los egresados de las universidades más prestigiosas que alguien pueda pagar Eso es una falacia Eso de poner la otra mejilla nunca ha funcionado Ni funcionará Tienes que defenderte porque en este mundo la vida no es fácil. Si hay alguien que se pasa de cabrón contigo en la escuela, en la calle, en el trabajo, tienes que encontrar la manera de que respete tu posición, que respete tu persona. Aclaro desde luego que esto que están escuchando no es una apología a la violencia. Hay maneras más inteligentes para imponerte que no necesitan de violencia, pero como les digo, cada cabeza es un mundo. Cuando el ser humano logra imponerse ante esa persona que lo hacía sentir débil, literalmente evoluciona en pensamiento. Su conducta cambia completamente. Te vuelves más fuerte emocionalmente hablando. Se da un cambio y no hay que subestimar el poder de los cambios en nuestra vida. Sin siquiera imaginarlo, quizás el que hayas levantado la voz, el que haya sabido darte a respetar, puede cambiar el resto de tu vida para siempre. Una sola decisión puede hacerte crecer como persona. Ahora bien... ¿Alguna vez ustedes habían escuchado lo importante que es superar el bullying? No, no evitarlo ni mucho menos ignorarlo, superarlo. Exacto, en ningún momento se nos ha hablado de los beneficios de aprender a sortear estos obstáculos de todos los días. Por el contrario, hay una campaña global anti-bullying, la cual consiste en que a los niños principalmente se les proteja de todo tipo de abuso y violencia psicológica a la que pueden estar expuestos en las escuelas, con sus amigos de la calle o incluso entre sus familiares. ¿Se pueden imaginar qué pasa cuando a un niño se le isla de todo lo que le puede hacer daño? ¿Cómo crecerá una persona que nunca se ha expuesto al mundo real? Porque no olvidemos que el bullying es algo completamente cotidiano. Todos los días lo vivimos, adultos y niños por igual. ¿Qué será de esa persona que crece dando la otra mejilla? ¿Qué será de esa persona que solamente se limita a evitar el contacto humano con aquellas personas que le significan una amenaza a su integridad? ¿Qué será de aquel que nunca se supera a sí mismo? Exacto. Esa persona se vuelve depresiva, se vuelve introvertida, solo puede tener pensamientos pesimistas y mientras más bajo sea el perfil que tenga, mejor para él, porque así nunca resultará lastimado. Cualquiera diría que estoy retratando prácticamente el marco más general de la conducta de un emo, ¿verdad? Y muy posiblemente así sea, <ríe> pero no se lo tomen a mal, mis estimados deprimentes y patéticos amiguitos. No todos ustedes son así, muchos nada más tienen el apego a la moda emo, ¿no? Son bien posers, pero no son el tipo de persona que estoy describiendo, no vayan a llorar, ¿ok? pero eso no es completamente positivo porque prácticamente estoy describiendo a la mayoría de la población joven que existe actualmente. Hay una nueva generación de personas que tienen serios problemas de autoestima y ese es uno de los problemas más serios en cuanto a desarrollo de personalidad se refiere. Actualmente hay muchas personas que son extremadamente fatalistas, bastante sensibles a cualquier comentario que se les haga, por más ligero que sea y toman inmediatamente una postura de lo más deprimente y trágica posible. La verdad, al principio no lo podía creer. En serio, no se pueden imaginar cuántos hay así y es preocupante. No dudo que ustedes en su círculo de amigos conozcan a una persona así. Quizás el más joven de todos ustedes que, eso sí, se lleva bien pesado, les mienta a la madre, les gasta bromas, pero la primera que le devuelven al cabrón casi se pone a llorar o se enoja de manera endemoniada con ustedes. ¿Eh, ¿Verdad que sí? Seguro que ya ubicaron a más de uno así. Bueno, estas personas son el resultado de muchos cambios sociales que se han suscitado en los últimos años. Como por ejemplo, y así diciendo algo rápidamente, pues hay muchas madres solteras actualmente. Uh -huh. <ríe> que si los yo. Muchas de estas personas han sido sobreprotegidas porque nunca se les ha orientado que el concepto de familia ha cambiado bastante de unos años para acá. Ya esa familia integrada por papá, mamá y los hijos ya tiene mucho que se convirtió en un modelo relegado. Ahorita hay familias que son tío, tía y sobrino, abuelo, mamá e hijos, padrastro, mamá e hijo o ya simplemente madre e hijo. Y muchas veces a los hijos de estas nuevas familias nunca se les orienta que no tiene nada de malo tener una familia así y que no significa que son raros por venir de un núcleo paternal diferente al resto de las personas. Y si no se les ha explicado siquiera eso, que debería ser lo primero, ni hablar de explicarle que la vida es dura y allá afuera hay que aprender a defenderse. Porque evidentemente no faltará el culero que quiera dañarlo Por tener una familia diferente Por vestirse o por tener un color de piel distinto Porque sí, a pesar de que estemos en pleno siglo XXI Eso se da y se seguirá dando Luego también está el otro lado de la moneda Hay muchos jóvenes a quienes afortunadamente la vida se los ha dado todo Pero cuando algo les cuesta trabajo Cuando finalmente tienen que rascarse con sus propias uñas Y hacerse camino con sus propios medios No saben qué hacer no tienen ni idea de por dónde comenzar su propia vida porque nunca habían tenido siquiera la necesidad de pensar que algo les haría falta en algún momento. Muy seguramente porque creyeron que mamá y papá tenían el toque del rey Midas o que vivirían para siempre. Pero cuando esas personas tienen que valerse por sí mismas se sienten literalmente arrojadas al mundo y terminan ensimismándose en sus penas y volviéndose más que depresivas. Los hijos son lo más importante para los padres aquí en China. Eh, bueno sus reservas sexistas, ¿verdad? Pero son algo sumamente preciado. Pero esto de evitarles enfrentarse al mundo no es la solución. Porque tarde que temprano, señor, señora, usted que me escucha, usted no estará ahí para salvarlo de todo lo que le vaya a pasar. Hubo mucha gente que se sobresaltó cuando se estableció el término bullying porque prácticamente se estaba revelando como fenómeno social. Pero todas esas personas que se preocuparon en el momento, se les olvidó que ellos también habían sido abusados o que incluso pasaron de ser abusados a ser abusadores. Se les olvidó que superaron esa etapa y cualquiera de los dos bandos en los que se hayan ubicado. Y además hicieron a un lado el hecho de que eso les ayudó mucho en sus vidas, que se convirtieron en una persona totalmente distinta al superar esa etapa. Esto muy seguramente porque también los padres se han distanciado de sus hijos actualmente. Rara es la familia en la que los dos pueden estar haciéndose cargo eficientemente de sus niños, porque si no es así, por lo general los cuida alguien que si bien no les va, es de la misma familia. Aquí en México tradicionalmente se les manda a los dichosos Sendy, Centros de Desarrollo Infantil, porque la vida es muy cara actualmente y si ambos padres no salen a buscar el sustento, se las verían negras. El sentirse insuficientes como padres por estar todo el día trabajando les carga un complejo de culpa evidente. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo más lógico, intentar resarcir esas ausencias y por lo general tienden a hacerlo con cosas materiales o solapando todos los caprichos y travesuras de sus pequeñines. Y oh, no. si la maestra regañó a tu hijo por no llevar la tarea, bueno ahí vas a mentarle su madre a la maestra, porque es tu hijo y no lo van a reprobar después de que tú como padre de familia le pagas a este maestro para que haga su trabajo, que desde luego no es reprobar a tu criatura. Que castigaron a tu hija porque madreó un compañero del salón. Ah, pues ahí vas tú como madre o padre bien chingón y le pones incluso una madriza a la directora por andar sancionando a tu hijo, que desde luego es el ser humano más perfecto del mundo. Suena escalofriante, pero eso pasa todos los días, en todas las familias y sí, en todos los estratos sociales. Ahora hay nuevos fenómenos sociales que se han acentuado gracias al auge de las comunicaciones y el fácil acceso a la tecnología no ha hecho más sencilla la labor paternal. Al contrario, ahora es más complicada que nunca en Twitter los chamacos sacan a la luz sus complejitos y sus complejotes también, mencionan con toda la seguridad bajo un nickname, bajo una identidad completamente segura, que odian su vida, que odian a sus padres, que odian a sus amigos, que odian a sus hermanos, que preferirían morir a la primera oportunidad o que preferirían tener otro sexo, porque se han descubierto homosexuales. Claro, eso sin siquiera haber experimentado su propia sexualidad, ¿no? Porque pues a pesar de que se han acortado distancias entre seres humanos con la tecnología, cada día tenemos menos contacto real con otras personas. La juventud actual ya no supera sus complejos, incluso me atrevería a decir que tienen una nueva generación de complejos que arrastran la raíz de la sobreprotección paternal. Señores, no aíslen a su familia de la realidad. Tú que me escuchas, no te hagas güey, tienes que aprender a defenderte. Si te ganaron hoy, si te hirieron hoy, tienes que sobreponerte porque si no la vida te va a pasar por encima. Si no te vuelves más fuerte y solo te la pasas sintiendo lástima de ti mismo toda la vida, se te pueden ir años valiosos. El bullying no es algo fuera de este mundo, existe, ha existido desde hace décadas y seguirá suscitándose. Pero se puede detectar a tiempo este tipo de situaciones y pueden hacer algo en el justo momento. Cuiden a su familia, cuídense de ustedes mismos. Es verdad, el bullying ha disparado tragedias terribles e irremediables, pero eso solo sucederá si hacen caso omiso y se vendan los ojos para no darse cuenta de sus problemas. La negación no es una salida, sino una entrada al cuarto más oscuro que jamás puedan imaginar. Y muchos, escuchen bien, muchos ya no salen de ahí para contarlo. Seamos conscientes, estamos aquí para vivir... Y siempre que el mundo parezca caerles con todo su peso, recuerden que hay personas a quienes prácticamente nos está aplastando. Y siguen firmes su camino y siguen adelante. Todos tenemos problemas, pero los nuestros siempre serán los más ridículos e insignificantes. Tengan eso siempre en mente. Yo soy su amigo Angel, esperando que esto los haya hecho reflexionar aunque sea un poco. Si por alguna razón quieren saber más de mí, simplemente ingresen a angelcast.wordpress.com. Nada más eso sí, recuerden que es bajo su propio riesgo, les advierto. <ríe> Sigan escuchando el Podcaster Show y hasta la próxima.
4: Algo,
0: Pasó cobra paso Chucho para el ecuatoriano de Copa del
4: Fútbol
0: viene el primero viene tapó Victor Hugo Chucho gol no vale no vale no vale no vale no lo
4: comparto ponga... por ahora podcastershow.arrobahotmail.com
0: producción de Galatasudios y lo que me imagino por pues, podcast. Pues, pues.